0: 非法不言
1: ，非道不行。明确你方的立即停止在第三方网站上两
0: 万第三。现在到这女朋友了，我抽烟了。二零二零年，警法时空，更多知识，更多理性，更多保障，更多福祉
1: 。大家好，欢迎收听今天的警法时空，我是姚博。
0: 安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持
1: 。假日好，听众朋友，欢迎收听今天的警法时空，我是姚博。这是昨天早上六点多，在韩国京畿道鞍山一个居民住宅区的出租房前发生的一幕。从当天的凌晨六点左右开始，就有居民、记者等一百多人聚集在一个出租屋门前。他们看到一辆车开了过来，就高喊“公开赵斗淳的脸，处决赵斗淳”，表达自己的愤怒之情。附近的居民还抗议说：“我们要怎么生活？”我们要搬家吗？我们难道因为这个人就要受到伤害吗？我们觉都睡不好。<笑>原来就在这一天，就在这辆车里，要走进这个出租屋的是韩国电影《素媛》的原型罪犯赵斗淳。他在十二月十二号完成了十二年的刑期，刑满出狱。在保护观察所办完了相关的手续之后，六点多这就出了监狱，八点五十五分来到了自己新的租住地。可能他也想象到了，迎接他的可能是怎样的一幕。为了防止赵斗淳归家途中发生意外，警方也调集了警力维持秩序，在他们家十米多的地方就设置了一个特别的治安中心和监控摄像。出现在人们眼里的赵斗淳，个头不高，头发灰白，看上去像一个典型的老年人。他捂着一个大大的口罩，手背后穿着厚厚的棉服。是的，您没有听错，他就是被韩国媒体称为“整个韩国最不被原谅的人，人间恶魔”的强奸犯赵斗淳。在今年的十二月十二号，他刑满释放。他就是那个对一个八岁女孩。犯下滔天罪行的赵斗淳，可能对于有些听众朋友来说，这个名字可能还有点陌生。可是说起以他为原型拍摄的韩国电影《溯源》，估计大伙儿还听说过。现在他刑满释放，回到了自己的老家，住进了妻子的最新的租住地。为了所谓的迎接这个恶魔的回归，韩国政府决定在安山市加装了三千七百个摄像头，在赵斗淳家的附近一公里的地方还设置了。女性安心区域由机动巡逻队执勤，对赵斗春进行二十四小时一对一的监视。此外，有关部门已经向法院申请禁止赵斗春饮酒和晚上十点钟以后出门。目前裁定已经下发。赵斗春今天回到了他的租住地，引发了周围邻居的极大的敏感和不满。那么，当年这是一个怎样的案件？赵斗淳犯下的是一个什么样的罪行？特别是这个著名的韩国的素媛案，不仅来源于一个电影，更重要的是它推动了韩国哪些法律法规的进步和完善？今天的《警法时空》，我就带您回到十二年前，和您一起重回素媛案的现场。素媛。是同名的电影《素媛》当中一个小姑娘的名字。她是一个八岁的小学二年级的清瘦的小女生，几乎每天都是妈妈送她去上学。她的爸爸是个工人，妈妈开了一个小卖部。可这个夏天的一天，天上下雨，她的妈妈正好没空送她去上学，就让她撑着一把小伞。和路上可能会遇到的小伙伴一块儿结伴去上学。不过那天不巧，这路上啊人挺少，年仅八岁的小素媛就独自走了一段路。马上到学校的时候，路过荆棘道，鞍山市谭园区的一座教堂的时候，迎面遇到了一个喝得醉醺醺的叔叔。就是赵斗淳。赵斗淳手里拿着一个因为雨淋了而不能放飞的风筝
0: 。可可
1: 他当时恳求素媛和他撑一把伞
0: 。啊、
1: 素媛犹豫了一下。不对，他就是叔叔。但是孩子因为善良，不忍心看这个叔叔被雨淋，于是就答应给这个叔叔撑撑伞。嗯可孩子没想到，这份善良换来的却是他一辈子难以摆脱的伤害。只见监控头上，素媛消失了。电影里也展示了这一幕：赵斗淳强行抱住素媛，迅速的就把他拖进了教堂废弃的厕所。在厕所里，素媛奋力抵抗。恼羞成怒的赵斗淳用手奋力的击打素媛的面部，还咬下了孩子的脸。他对孩子实施了毫无人性的性侵。更残忍的是，他还把自来水灌进了孩子的体内。素媛挣扎着报了警，小女孩这才被赶到这个废弃的厕所里的人们发现。他们看到小女孩，气若游丝。生命垂危，牙齿都被打得松动，全身都是血污，整个人面目全非，而且孩子的脸被严重咬伤，内脏破裂，大小肠都流了出来。据素媛的父亲事后回忆说，当时我女儿的脸肿到都认不出来，鼻梁彻底断了，牙齿也在晃，脸上的一块肉都掉了下来。警方在素媛的指认下。迅速而顺利地逮捕了赵斗淳。面对警方的讯问，赵斗淳矢口否认自己的罪行。他说啊，自己当时喝醉了，完全不记得都做了些什么
0: 。这个情节可以看哪哟
1: ？罪认定了是吧
0: ？제가그랬나요？제가그랬다면정말죽을죄를졌습니다어떤벌도달게받겠습니다
1: 这边，八岁的小素媛经过一系列的大手术。虽然幸运逃生，但是面部被赵斗淳严重咬伤，内脏破裂，大小肠流出，一度要依靠人工肛门和粪带生活。他躺在床上也很委屈啊！我做错了什么吗？他问爸爸。那个大叔想让我给他撑撑伞，我本来都到学校门口了，我可以走开的，可是我就是想帮他一下，觉得应该给他撑一段伞。所以就给他撑伞了。可是，是我做错了什么吗
0: ？爸爸看着素媛说
1: ：“你什么都没做错。”这一切都是那个坏人的
0: 错。
1: 之后的手术，医生只能切除了孩子的大肠和小肠，还做了一个人工肛门。孩子的余生都得通过导管来接取大小便。挂着一个尿袋上学的他，也给学校添了一些麻烦，还遭到了周围的个别人的歧视和嘲笑，而且整天只能穿着纸尿裤。说句实话，时至今日，我这个法制节目的主持人，我都没有勇气把这个电影啊，在一个人的情况下完完整整的看一遍，而是呢，在办公室里，在人来人往的热闹的办公室里。这才把这部影片看完
0: 。明天
1: 要播的，大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。今儿《警法时空》要说的是电信诈骗。哟，这你怎么知道？回头想听的。简单的说说，以往啊，这进口商品途径呢比较简单。想找帮助的
0: 。新房面积不够，怎么退钱？我新买的车以前没修过，这能算新车吗？请在微信公众平台搜索“警法时空”四个字，加微认证的就是我们。最新节目预告，往期节目回顾，更有资深公益律师提供法律咨询。警法时空公众号，您贴身贴心的私人法律顾问
1: 。赵守纯被抓获。了。韩国媒体广泛关注，在电影《素名》当中也记录了这一幕。话说，犯罪嫌疑人赵斗淳被韩国警方抓获了之后，全无任何回忆，因为现场的证据非常的充足，所以很快他就被公安机关结案，诉到了检察机关，而检察机关一指公诉，就把他诉到了法院。韩国的法律和我们国家的法律呢有些区别，基本是不公开审理的。媒体也没有像中国媒体这么大的这个采访的权利，往往呢媒体可以旁听，但是很难同步的报道，包括录音、录像等等，没有中国记者的权利，打就是因为有了几年前的《溯源》这部电影，才使大家能够看到或者说还原当时庭审过程当中的一些情况。电影当中展示的是，面对警方的证据和侦查的指向，赵斗淳被捕全无悔意。他说啊。这肯定不是我干的，我喝醉了，不省人事。警察和公诉机关拿到现场采集的 DNA 这些确凿的证据的时候，他也不承认，说：“哎呦，这个是栽赃的，那是陷害我呀。
0: ”나거기간적이없는데모든증거가피고인을향하고있고정말아무기억도나질않습니다 <웃음> 제가그런게아닙니다저는그냥너무술취해서俺们我都记不起来，但其实
1: ，这个现实生活当中啊，这个赵斗淳，他可不是第一次为自己的醉酒脱罪了、啊。他此前有过高达十八项前科，包括其中的一桩性侵案，甚至是伤害致死案。但是每一次都利用了韩国法律上的漏洞，逍遥法外。因为韩国的最高法院认为，醉酒。所造成的辨别能力的丧失和精神疾病是相同的，而我们国家的法律法规不这么认为，所以肆无忌惮的赵斗纯在辩解的过程当中啊，仍然是拿出来自己醉酒了，那就是精神疾病这种托词，不仅死不认罪，还一直恐吓警方和家属。面对素媛父母的愤怒，他还叫嚣说：“总有一天我会出去。”这个案件当时在韩国就引发了轩然大波，赵斗淳的恶意引起了韩国举国哗然，也纷纷的请愿要求重判。不过赵斗淳还是那副样子，不断的强调酒后意识完全丧失，迷糊啦。这个案件经过审理，韩国法院做出了一审判决。我们来听其中的电影录音剪辑
0: 。피고인최종수는9살어린이를무자비하게폭행한후에목졸라실신시켜강간하였고그폭행정도가고문에가까울정도로무자비하다그러인해피해아동은신체의영구적인장애를입어아동당사자와가족에게심한고통을주었고
1: 法院采信了。赵斗淳的从轻判决的辩解
0: ，평생토록지울수없는상처를안고살아가게만들었다그수법이잔인하고동종전과가있는점을미루어엄벌에처한다다만피고인이당시술에만취해심신미약상태에있다는점은인정한다
1: 因为当时在韩国，醉酒和精神病一样，属于从轻判决的法定理由。
0: 从的等可能
1: 认为他在犯罪的时候处于醉酒的状态，导致精神不稳定，自控能力较弱，所以只判处了他十二年有期徒刑
0: 。庭审
1: 现场听到判决，素媛的母亲表示不能接受。<笑><笑>按说像这种罪名，在韩国的最高刑期是十五年，而这一次竟然给赵斗淳从轻判决，减少了三年，减到了十二年。您现在听到的还是韩国电影《素媛》的同期声。毫不意外，韩国法院的这个十二年的判决，引发了韩国民众的强烈的抗议和不满。时任韩国总统李明博，甚至被逼当众下跪道歉。韩国政府也在案发后迅速对相关的法律法规做了改革。那么，赵斗淳的刑期会因为舆论上的风暴和法律上的修订有所改变吗？姚博，欢迎您继续收听今天的《警法时空
0: 》
1: 。安身在车里。安心
0: 在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持
1: 。听众朋友，假日好，欢迎继续收听今天的警法时空，我是姚博。韩国素媛案的犯罪分子在坐了十二年牢之后，十二月十二号的早上回到了他的新的租住地，他的这个租住地还在他的老家。还在案发地，也还在被害人家的附近。不过，这也引发了他周围的邻居的极大的抗议。早上六点多，就有近百号人在门口，所谓的欢迎他，抗议他的回归，要求公开他现在的长相。今天的《警法时空》就为您介绍这个改变韩国相关立法和进程的著名的溯源案。我国的刑法。和韩国的不一样
0: ，喝醉酒了
1: 那是你自己的事儿，它不是从轻判决的理由，更不等于精神病。在精神病这个问题上，患者实际上也是一个被害人，所以它是我们国家在刑事责任上的法定的从轻的理由。而我国法律认为，醉酒那是你自找，你不是被醉酒害的，那么你害别人也不能够得到轻判。不过当时韩国的法律可不是这样，韩国的法律那会儿认为醉酒和精神病一样。从轻判决那是法定理由，于是伤害素媛的赵斗淳只被判处了十二年有期徒刑，没有顶格判，获得了三年的从轻判决。法院宣判了之后，这个判决一下子就引发了韩国民众的强烈抗议和不满。韩国当时的司法体系和相关的法律法规，在赵斗淳犯下罪行的二零零八年。对于强奸未致死的量刑上限是15年。虽然法院最终没有给赵道淳重新定罪，但韩国却也因此开始了强化性暴力犯罪的特例法，加强了对儿童性犯罪的量刑标准。于是，有一位导演拍摄了《溯源》这个电影，把这个现实生活当中的真实案例的事实公之于众。希望发动舆论的力量来制裁赵斗淳，最终在韩国各方人士的共同努力下，韩国国会通过了《溯源法》，提高了对未成年人性侵犯罪的量刑标准，最高的刑期从十五年一下子提到了三十年，延长出狱后佩戴电子脚镣的时间到三十年。到了二零一二年，又成为了亚洲第一个通过化学阉割的国家。但是这些修改。都没能改变赵斗春十二年的有期徒刑的判决结果，因为根据韩国的法律，赵斗春属于已经判决完的罪犯，无法再次无理由地延长刑期。但是韩国民众不答应啊！二零一七年开始，他们就开始在青瓦台的网站上发动联署请愿，集体反对赵斗春出狱。不过这份请愿在韩国现有的法律制度下，基本没有办法实现。赵斗淳出狱，板上钉钉。根据韩国现行的法律规定，并没有同一案件再次审理或者加刑的依据。我们国家也是这样啊，除非你有新的证据、新的认定的事实，否则已经判了，既往不咎啊。也就是说，赵斗淳既然当年已经被终审判了十二年，那就是十二年，无法再翻案。也不能因为法律法规加重了，就在增加处罚。不过，就在赵斗淳坐监狱的过程当中，韩国的类似的法律法规也发生了巨大的完善和推动。从2009年开始，韩国就宣布将儿童性侵犯罪的最高刑罚从15年一下子就提高到了30年，之后又是直接飙到了50年。二零一三年进一步升级到了无期徒刑，而且加括号不得假释。到了二零一零年，案发后仅仅两年，韩国还更新了特定暴力犯罪处罚特例法，规定包括性侵未成年人在内的重刑犯的照片可以公开，媒体可以报道。因饮酒或者药物引起的心神微弱，不适用于性犯罪的减刑的法定理由，而且。立法的步伐没有减慢。2 0 1 0年的7月，韩国有专门公布了一个性犯罪前科者信息的网站，性犯罪者公布栏开通了。在这个网站上输入特定区域，就可以搜到你所关心的那个区域内，特别是你居住的那个区域内，性犯罪前科者的姓名、长相和简略的犯罪内容。2012年起，韩国又正式实施了。性犯罪者性冲动药物治疗法允许使用化学药品对性犯罪者实行化学阉割，适用的对象是对未满十六岁的未成年人实施性犯罪且难以克服这种非正常性冲动的罪犯。另外，韩国还特意颁布了一个赵斗淳法，对未成年儿童进行性犯罪的犯罪分子出狱后将受到终身。一对一的监视，那么已经都快坐满12年牢的赵斗淳，会因此改过自新吗？在《宋元电影里，扮演赵斗淳的那个演员就说了一句毛骨悚然的台词：“既然你够聪明的话，就好好想清楚。你以为我会在这里待很久吗？总有一天我会出去的。”而现实生活当中，赵斗淳在狱中的表现同样让人不安。眼看赵斗淳要出狱啊，韩国法务部对赵斗淳进行了一个性犯罪治疗的鉴定，结果是性偏离性很高。换而言之，就是有极大的可能再次犯罪。性偏离性是以确认性认知扭曲为基准的，与再次犯罪可能性有直接的关联。通过议员办公室获得的数据显示，二零一七年赵斗淳在庆北的一个教导所接受过一百个小时的心理治疗，之后又经过了三百个小时的心理治疗，而得到这样一个结论，竟然是接受了这些心理治疗之后。于是，在二零一九年，韩国政府出台了一个赵斗淳法，这个法律在二零二零年的三月二十一号开始实施。根据这个法律，曾性侵过未成年人的罪犯，在刑满释放后要继续进行一对一的监视，所以这也就意味着赵斗淳出狱之后需要佩戴电子脚镣七年，被限制居住自由，无法接近特定的场所如学校，还要被全面的在公共场所一对一的
0: 监
1: 视。12月12号，赵斗淳完成登记，带着电子脚镣。从监狱里出来，他一看这么多人，他也没想到。他说：“这么多人来啊！”也说自己犯了天怒人怨的错误，承诺反省去生活。到这儿，在今天的节目当中，我为大家介绍的就是韩国历史上引发一系列立法进步和改造的著名的素媛案。姚博，感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的精彩节目，一路畅通。您现在听到的这首歌曲，就是电影《素媛》的主题曲。希望。
0: 소원을빌어소원을빌어다신아프지않기이제다시행복해法律博大精深，却也鸡毛蒜皮
1: ；看似白纸黑字，实则如影随形。你你我
0: 到底是什么意
1: 思？如何让法律给您的生活
0: 带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空或”或“姚博幺零三九”。不仅有《警法时空》往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你一个贴身、贴心的私人法律顾问。